1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，很高兴我们又能够相会在温暖的家节目时间了。主持人春雨首先向您问候平安和快乐。听众朋友，最近您的家庭生活过得还好吗？回到家有没有一种很温暖、很踏实、很安全的感觉呢？还是？家庭也成为了你一个头痛的地方呢。希望我们能够一起透过上帝的话语，来为自己打造一个温暖的家，解决掉现在正在让你头痛的问题。在上一期的节目中，我和大家分享到，一个人步入了婚姻之后，他会为了这份爱、这个家庭割舍掉一些东西。因为，你已经没有那么多的时间或者是精力来去做你想做、你喜欢做的那些事儿，所以聪明的人是懂得适当的来取舍的。我们也举了一个例子，说到一个婚姻当中的夫妻就遇到这样的问题，好在这个妻子很聪明，她认识到婚姻。不仅仅是止于维系彼此的情爱，还包括为了成长的目的，放弃部分个人的自由。幸好啊，她很看重她的丈夫，所以她懂得舍弃一些比较次要的事。但是我们还没有说完，我们今天啊会接着来聊这个话题，因为我相信很多的朋友听到这里，就会有一些些不理解。或者是不接受，因为他们会担心，他们虽然想和配偶建立亲密的关系，但仍然少不了生活中的其他人事物。有些人啊，是怕失去了自由，配偶也可能在某方面无法提供让人清心吐意的安全环境，这就需要朋友的介入，而专一排他的关系。对他们来言，无异于是一个心灵的枷锁。而我们所说的这种取舍，可不是指的婚姻会让你不自由，婚姻变成了枷锁。也有的时候，婚姻当中的一方，比如丈夫或者妻子，他们一味的认定外界的人际关系与活动都是不好的，应该加以避免。比方说呀，像依赖心很重、又爱控制人的丈夫，会坚持妻子不得与友人，也就是朋友一起来消磨时光，让做妻子的以为交朋友和好朋友常在一起，就是对婚姻的不忠，却不知道其实是丈夫在辖制她。而我们在这里所说的重点。绝对不是要强调配偶能完全满足双方一切感情上的需要，因为婚姻并非我们的生命之源，只有上帝以及上帝里面的那个丰富才是。圣经说，上帝他在万有之先，万有也靠他而立，婚姻制度也是上帝所设立的，婚姻。也是上帝来滋润、养育我们的管道之一，让我们成长、成熟起来的一个慈爱。在婚姻中，还要包括上帝的爱、圣经以及与教会的弟兄姐妹的关系。婚姻关系的确是两个成年人所立的盟约，两个人相加相成，形成更有意义的、丰富的生活。虽然，婚姻是上帝医治我们的一个媒介之一，但是它主要的目的不是在于修复双方的不完全，更不在于使我们获得原生家庭没有供给的一切。上帝并没有让婚姻完全变成我们寻求安慰、帮助、真实或成长的唯一的处所。您听到了吗？它不是一个唯一的处所，否则就是将重担加在了我们的肩上。人寻求安慰、帮助或真实以及成长的处所，不仅仅在婚姻里，像朋友那里，或者是某一本书里面，或者呢和上帝的关系，以及和弟兄姐妹的相处沟通当中，和属灵长辈的。以及属灵教牧人员的沟通当中，都可以成长，都可以寻求到安慰、帮助以及真实感。如果说我们的婚姻价值观仅仅认为只有婚姻才是我们寻求安慰、帮助、真实或成长的唯一处所，那么保持着这种期待的婚姻，通常啊。会演变成为父母子女的互动模式，什么意思呢？就是保持着这种企图的人，在婚姻当中啊，其中一方要求另一方扮演过去缺乏的父亲或者母亲的角色，另一方勉强为之，最后呢，却因为心力交瘁而有很多的积怨，而且呢难以申诉。结果就像是小孩子的配偶感到被遗弃，没人爱。还有一种普遍的情况就是，夫妻双方同时扮演着对方的父母。比方说，妻子是丈夫的唯一情感对象，而丈夫则一间挑起家中的财务大权。结果，妻子被丈夫无止境的需求累垮了。而丈夫呢，却暗自希望妻子能去学学会计或什么的，来为自己分忧解劳。无论如何，婚姻并没有涵盖双方所需的一切资源，你说是吗，听众朋友？婚姻并不能满足一个人所有的需要。几年之前，曾经有一篇报道，在这个报道当中，有人问一位妻子说。你们的婚姻为什么这么成功呢？这位妻子回答道：“因为我的丈夫打高尔夫，我玩桥牌。”其实啊，这里是在说明，这位做妻子的她深知外界的资源对维系婚姻的帮助。她并不是把丈夫完全的绑在婚姻当中，不能有外面的资源来填充。有人说，婚姻的双方似乎是扮演着对方父母的角色，而即使这些需求都是与生俱来的，上帝也宁可我们以其他的方式得到满足，而并不是彼此扮演着彼此的父母。在圣经中，耶稣也这样告诉我们说：“凡遵行我天父旨意的人。”就是我的弟兄姐妹和母亲了。所以我们可以知道，耶稣所认可的人，就是遵行天父旨意的人。而上帝他知道，人所需要的一切满足，并不是在婚姻中就能够得完全的，所以还可以用其他的一些方式来补足，比如像友情、健康的一些爱好。就是康乐活动，还有就是弟兄姐妹之间的交流，等等等等。我们可以从那些内心看重上帝的人那里，得着所需要的爱与认可。而就我们心灵层面的需要来说，配偶有的时候并不是最安全的供应来源。比方说，妻子软弱或寂寞的时候。丈夫或许能够体贴呵护，但是当妻子发怒，或者是受到挫折的时候，做丈夫的就不一定能够这样了。由于我们整个人每一部分都必须连于人际关系，那些愤怒、软弱或寂寞的部分，都需要其他的人际关系来医治，使他成熟。因此。我们需要婚姻以外的人际关系，来实现配偶做不到的或不愿意做的。由于良好的婚姻关系需要外界的扶持，我们应找出最恰当的来源，不仅必须安全，也要能加强婚姻的连结。结交对婚姻关系有正面影响，并能帮助你们共同成长的人。避免和以下的这样的人交往，比如，他只会说：“你真可怜，怎么会和这样的人结婚？”我们一定要小心的避开那些虚情假意，甚至毁坏你婚姻关系的人。其实，许多的外遇就是这样开始的。假如做妻子的碰巧有一位男同事，比丈夫还了解自己的处境，他或许会感觉到好过一些，但他的婚姻却因此而削弱了。真正的朋友不只是帮助你，同时也会帮助你更爱你的配偶，这才是你真正值得结交的、真正值得倾心吐意的。所以，在这方面，我们也需要谨言慎行。另外就是，姊妹有什么苦水，最好找姊妹说；弟兄有什么苦水，最好呢找弟兄说。也就是说，女性找女性的朋友，男性找男性的朋友，这是一个我们必须要做到的，也是能够避免试探的一个很好的方法，更是上帝所悦纳的。所以，亲爱的听众朋友。通过这两期的分享，我们就能知道，婚姻当中的割舍究竟是什么。它并非是没有原则的，或者是心灵的枷锁。而且，我们要格外注意的一点就是，在圣经中，我们可以知道，婚姻并没有涵盖双方所需的一切的资源，婚姻所给不了的那一部分的需要。是需要其他的人际关系来医治的，因此，我们需要婚姻以外的人际关系，来实现配偶做不到或不愿意做的。但是，在这方面，我们必须要知道如何的来挑选我们所信任的朋友或者其他的人际关系。更注意的就是要谨言慎行，相信这样。你婚姻的内外都会充满着上帝的恩典和能力，你也就能够享受到婚姻的快乐了，同时也不感觉到被束缚。好，听众朋友，我们今天的话题就先分享到这里，下面将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十六章：父母传给子女的遗产，不节制的遗害无穷。奢靡的生活和饮酒的习惯，足以败坏血液，刺激情欲，产生种种疾病。而遗害并不止于此。做父母的更会将疾病作为遗产而传给儿女。大体而论，凡不节制的人养育儿女时，就会将自己的脾性和不良的意象传给儿女们。从他自身发炎而败坏的血液中，把疾病传给他们。凡纵欲、疾病以及吃鱼，都成了祸患的产业。自负己子，代代相承，因而将烦恼与痛苦带入世界，这无意便是人类堕落历程的重演。然而，现代的男女竟漫不经心，肆无忌惮的纵溺于不节制的暴食狂饮中，因而将疾病、衰败的智力和污损的道德作为遗产而传于下一代。当加倍理解和忍耐的理由，父母们可以从儿女身上检讨自己的品格。当他们看出自己不完善之点重现于子女身上时，就经常可以读到可耻的一刻，所以，父母们在力图遏制、矫正自己儿女与生俱来之作恶的倾向时，务要运用加倍的忍耐。毅力和爱心。当孩子显出了从父母那里成绩来的恶癖时，他们应否因己身的劣点之重现而狂怒，而咆哮呢？不，不。但愿父母们务要谨慎自守，防止一切粗鲁蛮横的表现，以免这些缺点。再现于他们子女身上，在处理这些任性的孩子时，要表现出基督的柔和温厚。要记住，他们这种刚愎的性情，可能是从父亲或母亲那里承继来的。既然如此，就当忍耐宽容这些承继你们自己品格上之特点的孩子。父母们必须全然靠着基督的能力，去纠正那以传于自己儿女的犯罪作恶的倾向。父母们呐、啊，务要忍耐，你们过去的疏忽往往会使你们的工作倍感棘手，但上帝必赐力量给你们，只要你们信靠他，要明智而温和地对待你们的儿女。第二十七章：神圣的境界。家庭境界之神圣性。每个家庭都有应当加以保护的神圣境界，任何其他的人都无权侵入此一神圣境界。丈夫与妻子之间，一切都当开诚布公。妻子不该有任何秘密给别人知道。却瞒住自己的丈夫，丈夫也不该有任何秘密能告诉别人却不让妻子晓得。妻子的心应做丈夫之缺点的坟墓，丈夫的心也应做妻子之短处的坟墓。他们永不可以用戏谑的言行伤害对方的感情，无论丈夫或妻子，断不可以,以嘲弄。或其他的态度对第三者诉苦，因为放纵这种愚昧，或看来似乎是无害的笑谈，结果却会使彼此难堪，甚或生出隔阂来。我们指示每一个家庭，都当在四周设置神圣的防护物。家庭的境界应被视为神圣的所在。天国的象征，和自我反省的明镜。我们应该有朋友和相熟的人，但是，他们不可干预家庭生活。对于所有权，应当具有一种强烈的自觉，比导致一种轻松、安宁和信任的感受。蛇、耳、眼，都当圣化。愿家庭中的每一份子，都祈求上帝赐恩，使他们的舌头、耳朵、眼睛，以及全身白体都得以圣化。比与罪恶接触时，不必为恶所胜。基督已经做妥安排，使品格能因善行而发出馨香之气。真不知有多少人。在家庭范围之内羞辱了基督，误表了他的圣德啊！更不知有多少人不表现忍耐、宽容、饶恕和真实的爱啊！许多人各有自己的好恶，宁愿任意表露自己刚愎的脾性，不愿彰显基督的旨意、作为和圣德。耶稣的生平充满了仁慈和爱。我们是否逐渐成长，而与他神圣的性情有份呢？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是主持人春雨。非常的开心，能够和你一起进入到这样一段温馨的时光当中。听众朋友，刷牙是我们每一天都要做的事，而刷牙的杯子时间长了，你会发现里面啊会接很多的水垢，非常的不卫生。那么怎样能够使我们的牙刷的口杯远离水垢呢？今天。我们就来一起探寻解决之道。大家知道，刷牙的杯子在用久了会结水垢，非常的不卫生。因为毕竟刷牙是直接呀、啊、针对我们的口腔的，这杯子如果不卫生，就会给口腔的卫生带来很多的隐患。但是总是更换刷牙的杯子也不好，太浪费了。那么，今天我们用两个小夹子就能解决这个问题的。我们下面就来看一看小夹子是怎样解决这个问题的。用两个干净的小夹子夹住杯子的把手，成九十度，然后将杯子倒着支起来就可以了。这时候杯子的口朝下，这样。刷牙杯里面就不会再有积水了，当然就不会接水垢了。要知道，接水垢的原因就是，每次刷完牙，我们刷牙杯的这个杯底里面总会有一些残存的水，时间长了就会接水垢。而这个方法是把杯子口朝下放，这样的话，水会自然的流出来。水自然会控干净，这样杯子里面是干燥的，就不会结水垢了。两个小夹子就能使刷牙的杯子免结水垢，是不是很简单呢？今天就动手来尝试一下吧。好，我们今天的贴心小管家就和您分享到这儿。也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u。N y u